0: de notre corps de femme avec l'esprit de la Torah. Ça y est, vous êtes bien installés Comme prévu, nous allons parler de la phase luthéale, ou phase prémenstruelle, avec Rachel, Rachel en français. Sachez néanmoins que Rachel et sa sœur Léa sont inséparables. Jumelles de naissance, elles épouseront le même homme, Yaakov. Jacob en français. De même, la phase prémenstruelle représentée par Rachel et les menstruations représentées par Léa vont de pair. En effet, s'il y a fécondation, pas de phase prémenstruelle et pas de menstruation. Reprenons là où nous nous en étions arrêtés. À l'issue de la courte période ovulatoire, environ 5 jours, si l'ovule n'est pas fécondé, deux mécanismes conduits par deux hormones se font face dans le corps. Tout est mis en place pour accueillir un ovule fécondé et assurer le bon développement de cet œuf avec une muqueuse utérine qui continue à se développer grâce aux œstrogènes. Et 2. L'hormone de la progestérone. Elle apparaît en forte dose pour assurer la gestation prévue. Or, ces deux hormones ont un effet inverse. Les œstrogènes, rappelez-vous, fonctionnent comme un booster alors que la progestérone est une vraie pédale de frein afin que toute l'énergie du corps soit concentrée sur la grossesse. Imaginons un peu une voiture sur laquelle on appuie en même temps sur le frein et l'accélérateur. Ça risque d'exploser, et c'est souvent ce qui nous arrive durant cette période. Et si on n'est pas en couple, c'est l'entourage le plus proche qui va en prendre pour son grade. Et oui, s'il nous prend l'envie de faire nos valises, ou celles de notre, conj notre conjoint, Regardez d'abord où vous en êtes dans votre cycle. Il est fort probable que vous soyez en phase prémenstruelle. Pour les jeunes filles, cette phase peut être encore plus prononcée, allant jusqu'à des dépressions, envie de fugue ou plus. En tant que parent, il faut en être averti et rester vigilant pour accompagner son adolescent dans tous ces changements. Mais que se passe-t-il en nous pour en arriver là Cette nouvelle phase est censée installer une grossesse et notre esprit va devenir ultra performant pour voir tout ce qui ne va pas. Durant ce moment-là, c'est notre esprit critique qui est exacerbé. Allez, vous me demander L'idée de base est de supprimer tout ce qui représente une gêne pour passer une grossesse dans un, environnement, dans un environnement le plus sain possible. Durant cette phase, on devient souvent un détecteur de germes et de poussières, et les tâches ménagères deviennent une priorité. Mais cet esprit critique va s'attacher à toutes les dimensions de notre vie, notre famille, notre foyer, notre travail et surtout, nous-mêmes. Le risque est d'entrer dans une colère, une rage et même une dépression face au constat que l'on peut faire de notre vie. Or ces comportements nous desservent et peuvent même nous décrédibiliser auprès de nos enfants, collègues, conjoints. Même si au fond, nous réagissons de manière fondée pour mettre des limites et protéger notre intégrité Peut-être parce qu'on a trop donné durant la phase ovulatoire Gardons à l'esprit notre projet sur le long terme, et n'en voyons pas tout valser en un instant. Pour nous aider à passer cette période avec le plus de sérénité possible, regardons la vie de Rachel, qui aurait pu plus d'une fois tout détruire sur son passage, mais a su agir sans réagir. Rachel, l'amoureuse de Yaakov, le fils de Rivka qui va donner 7 ans de son travail non rémunéré à son beau-père Lavanne pour pouvoir l'épouser, et finalement qui devra en donner 14, 7 de plus. Le midrash rapporté par Hachi raconte que Rachel et Yaakov, connaissant déjà la fourberie de Lavanne, avaient prévu que Lavanne échangerait Rachel contre Léa le jour du mariage, et avaient mis en place un code entre eux qui permettrait à Yaakov de déceler la supercherie. Ainsi, quand vint le jour du mariage et que Lavanne indique à Léa de revêtir les habits de la mariée, Rachel ne s'inquiète pas. En tout cas, pas plus que ça. Cependant, un événement va changer le cours des choses. Alors que jusque-là, les mariages étaient célébrés en petit comité, Lavanne a convié toute la ville pour l'heureux événement, comme il est dit au chapitre 29, verset 22 de la Genèse. Lavanne réunit tous les habitants de l'endroit et fit un festin. Si c'est précisé, c'est que ce n'était justement pas la coutume. Rachel comprend alors que la honte guette sa sœur sous le dénuptial. Elle et elle seule sait, à ce moment, que sa sœur va devenir la rusée du village, quand Yaakov va demander les signes et qu'elle ne saura pas les donner. Et ce n'est pas possible pour elle. C'est ainsi que Rachel va confier les signes à Léa, pour que Yaakov ne se doute de rien, épouse sa sœur et que l'honneur de Léa soit sauvé. Quelle force Rachel, oui, c'est là sa force. Renoncer, fermer les yeux, lâcher prise et sans rien attendre en retour. Et comment sait-on que Rachel a fait ça d'un cœur totalement gratuit On l'apprend durant l'épisode des Mandragores. Réauven, le fils aîné de Léa, était allé cueillir des fleurs pour sa mère. Rachel, encore sans enfant, voyant ses fleurs qui pourraient l'aider à enfanter, les demande à Réouven. Sur ce, Léa reproche à sa sœur de lui prendre aussi ses fleurs. Il faut entendre, déjà que tu as pris mon mari. On comprend de cet échange que Rachel ne s'est pas enorgueillie de son don de soi et ne répond rien à sa sœur quant à l'épisode de ses noces. Cela n'empêche pas Rachel d'accueillir ses sentiments intérieurs. Elle envie sa sœur, elle la jalouse, elle qui a quatre enfants, alors que sa matrice à elle est vide. Elle se sent comme morte. Elle exprime à son mari, lui demande de l'aide, qu'il prie pour elle. Mais elle n'insistera pas quand il répond qu'il a déjà des enfants et que c'est à elle de prier. Elle n'insistera pas non plus auprès d'Hachem pour lui avoir demandé des comptes face à sa stérilité et elle préférera déléguer sa maternité en passant par l'intermédiaire de sa servante renonçant à être enceinte tout en poursuivant son objectif être mère car rappelez-vous à l'époque, les enfants des servantes qui étaient consacrés à l'époux sont comme les propres enfants de sa maîtresse Rachel nous apprend à ne pas réagir au tac au tac ne pas rechercher à faire de coups d'éclat, et bien à lâcher prise, renoncer à se battre, mais sans pour autant baisser les bras. Elle voit tout ce qui ne fonctionne pas, comme nous dans la phase utéale. C'est le moment de prendre des notes de tout ce qui pourrait être amélioré, mais non d'agir. Elle délègue sa maternité à sa servante. Ré nous enseigne qu'il faut aussi savoir passer la main sur les sujets qui nous bloquent et nous frustrent en sachant profiter des fruits chacune saura ce qu'elle a à déléguer la mise de table aux enfants, la cuisine au mari le marketing à un employé la recherche d'un appartement par un agent la recherche d'un mari par non ça franchement entre nous, à part HM on délègue à personne mais savoir lâcher prise sur certains aspects de notre vie à certains moments accepter que tout ne soit pas comme on l'aurait aimé même comme c'était prévu c'est la force que nous transmet Rachel un message de Emouna de foi en Dieu mais ce n'est pas renoncer à 100% Rachel prie, Rachel pleure et ce sont ses prières et ses larmes qui nous feront venir à la fin de l'exil Pimera Amen Amen cependant pour équilibrer les qualités de Rachel, qui nous invite au renoncement durant la phase prémenstruelle renoncement d'une maison instagrammable renoncement avec la copine toujours dispo renoncement à travailler 5 heures sur un powerpoint pour aligner les titres même si entre nous, je sais ça fait mieux lâcher prise sur la venue d'un bébé tant attendu acceptation que son mari est retardataire chacune trouvera pour elle ce sur quoi elle doit travailler Bref, pour contrebalancer cette étape de lâcher prise, durant laquelle notre âme doit se limiter à un carnet de notes, vient la phase des règles, les menstruations, avec Léa, la battante. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve la semaine prochaine dans la tente des filles. Léa Traut, bah ouais, la Banot.